0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos, presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo cuarto episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. Comienzo este episodio respondiendo a, al anónimo oyente que firmó su pregunta como triple X en el blog del podcast. No puedo responderle allí, ya que en el blog los comentarios no son en forma de chat, sino que la página me los envía a mi correo electrónico. Y claro, son de una sola dirección. También les comento de que Anchor tiene una opción de enviar comentarios o preguntas en formato audio para que se les pueda responder en el programa mismo. Les invito a que lo usen. Y claro... Si hacen preguntas en Telegram, tendrán la respuesta casi inmediata. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos años es un jubileo y un septenario con los que se expresa la edad de Rebeca en el libro de los jubileos? Bueno, eh, en el libro de los jubileos se encuentra toda la historia del Génesis y está contada en jubileos y septenarios. El septenario es simplemente siete años, es decir, una semana de años. El jubileo es algo más complejo. Una semana de septenarios sería siete veces siete. Es decir, 49 años. Después de cada septenario se tenía que tener un jubileo. Es decir, un año llamado de jubileo. En la práctica es cada cincuenta años. Y eso viene definido en la Biblia. Tenemos Levítico... Capítulo 25, versículos, 8 al 12.
1: Contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que el tiempo de las siete semanas de años vendrá a sumar cuarenta y nueve años. Entonces en el mes séptimo, el diez del mes, harás resonar clamor de trompetas, en el día de la expiación haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad, y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para vosotros un jubileo, no sembraréis, ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis la viña que ha quedado sin podar. Porque es el jubileo, que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que el campo dé de, de sí.
0: Y bueno, en este episodio hablaremos sobre el martirio. Y es que en la actualidad este tiene verdaderos fans. Por un lado, por el sentimiento de veneración a los santos mártires religiosos, como a los mártires políticos, pero también en algunos sectores islámicos, el deseo este de morir como mártir, es algo que lamentablemente ha desaparecido. Bueno, estando debatiendo sobre la historicidad de Jesús, el apologista de turno salió con eso de que los apóstoles que conocieron al Jesús histórico fueron perseguidos e incluso llegaron a morir como mártires porque ellos conocieron a Jesús. Eh, desde luego, este argumento no demuestra la existencia de un Jesús histórico. De hecho, es bastante usual que, por ejemplo, entre los islámicos fundamentalistas, lleguen a suicidarse por sus creencias sin haber conocido a Mahoma. Pero el caso es de que hay una creencia bastante arraigada, de que los primeros cristianos sufrieron persecuciones, vamos, que tuvieron muertes de mártires, y que esto sucedió en todas las generaciones de cristianos, y que hoy en día los cristianos son perseguidos. Es decir, los cristianos tienen una facilidad enorme de victimizarse y hacerse a los que les persiguen. Y es que durante toda su historia, se dice que más o menos 70 millones de cristianos han muerto como mártires por sus creencias, más que el número total de víctimas mortales en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de sus individuos son nombres familiares. Juana de Arco, Martin Luther King Jr., Oscar Romero, mientras que otros son sólo cristianos anónimos ejecutados en masa, sin siquiera dejar sus nombres atrás. A esos mártires se les considera como modelos de conducta cristiana. Iglesias, escuelas llevan su nombre. Muchos niños obtienen sus nombres de ellos. Sus historias se enseñan a los niños en los templos, y sus muertes son recordadas como ejemplos gloriosos de vidas vividas, en obediencia a Dios. Pero, de verdad, el martirio es un concepto muy extraño. En la realidad trabajamos arduamente para mantenernos vivos. Vacunamos a nuestros niños, nos chequeamos anualmente con el médico, tomamos antibióticos, evitamos tomar antibióticos, miramos a ambos lados cuando cruzamos la calle, usamos cinturones de seguridad, Muchos incluso tratamos de comer lo más saludable posible. En sí, nos esforzamos para no morir. Nos esforzamos para mantenernos vivos. Y es por eso raro, muy raro, pensar que alguien elegiría morir. Y sin embargo, hoy en día, todavía hay personas que están dispuestas a morir por una causa en la que creen. Y si no lo hacen, respetan profundamente a quienes lo han hecho. Pero, ¿de dónde viene esta idea del martirio? ¿Por qué alguien moriría por sus creencias religiosas? ¿Cómo es que las personas puedan ver la violencia y la muerte como algo bueno y santo? El título de mártir, que es en griego antiguo, simplemente significa testigo. Pero Adquirió el significado de persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o sus convicciones o su religión ya durante la iglesia primitiva. Según la Biblia, la persecución ha sido una parte del cristianismo desde un principio. En muchos sentidos, esa persecución comenzó con el mismo Jesús ya que, aunque difieren en numerosos detalles importantes, los escritores del Evangelio están de acuerdo en que Jesús fue condenado injustamente a la muerte. En todos los Evangelios, Pilatos condena a Jesús a regañadientes. Marcos, capítulo 15, versículos 9 al 14.
1: Pilato les contestó. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez. ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar. Crucifícale. Pilato les decía. ¿Pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza crucifícale.
0: Mateo, capítulo 27, versículo 24.
1: Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis.
0: Lucas, capítulo 23, versículos 13 y 14.
1: Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo, me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros, y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis.
0: Juan, capítulo 19, versículo 4.
1: Volvió a salir Pilato y les dijo. Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él.
0: En realidad, si es que Jesús hubiera tomado el templo como se relata en los evangelios, esto justificaría de sobra su arresto y su ejecución. A pesar de ello, para los lectores de los evangelios, la muerte de Jesús parece no justificada. Esa sensación de injusticia se motiva inesperadamente con la doctrina cristiana de que la muerte de Jesús fue intencional. Él murió por nuestros pecados. A pesar de ello, Nadie que lea alguno de los evangelios canónicos sale con la impresión de que se lo merecía. La muerte de Jesús y la promesa de la resurrección se convirtieron en un modelo para los cristianos. En tiempos de persecución, la respuesta a la pregunta ¿qué haría Jesús? es Jesús moriría. La idea de que la muerte de Jesús debe ser un ejemplo para los cristianos no es una inferencia hecha por lectores cuidadosos que intentan descifrar el significado opaco de los evangelios. Jesús en ellos les dijo a sus seguidores que deben esperar ser arrestados. Aún más específicamente, Jesús insiste en que sus seguidores deban tomar su cruz y seguirlo. Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38
1: llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
0: Los cristianos modernos, y en sí los cristianos de generaciones posteriores a los primeros cristianos, interpretan e interpretaron este pasaje en sentido figurado, pero para los primeros cristianos este fue un llamado inequívoco al martirio. A pesar de que de cierta forma el cristianismo inventó el concepto de martirio, este ya existía antes, aunque no tenía ese nombre. El martirio no era algo que el mundo antiguo había visto desde el principio. Como lo podemos observar en los siglos segundo II y tercer y cuarto de nuestra era, es algo completamente nuevo. Por supuesto, en edades más tempranas, valerosas personas como Sócrates, en habían proporcionado ejemplos gloriosos de resistencia a la autoridad tiránica y sufrimientos dolorosos ante jueces injustos. Pero nunca antes se había absorbido tal coraje en un sistema conceptual desde conocimiento póstumo y desde compensa anticipada. Ni la palabra martirio existió con ese nombre. Se dice que antes del surgimiento del cristianismo, no hubo tal cosa como el martirio, como no había un sistema de recompensas póstumas, cielo, infierno, etc., ni ninguna palabra concreta. Este tipo de muerte, martirio, estos no eran mártires en cierto sentido. El argumento es que aquellos individuos que murieron por el rey, por el país, por la nación, Dios o en principio, murieron por lo que llaman muertes nobles. Esas muertes no son martirio Pero es que el término mártir hoy lo hacen para referirse a muchas ideas y conceptos diferentes. Incluso el uso directo del título se aplica no solamente a los santos, como Juana de Arco, quien murió, al menos en superficie por causas religiosas, sino también a héroes políticos, activistas, Martin Luther King Jr., Mahama Gandhi. El término mártir que transmite connotaciones religiosas, se aplica también a, a activistas de derechos civiles, asesinados, figura política, el ejemplo de Martin Luther King Jr., que era ordenado y utilizó imágenes y lenguajes religiosos en sus discursos y su autoconversión, pero no fue asesinado porque era cristiano, sino porque era un punto de reunión líder de un movimiento de los derechos civiles. El llamar a Martin Luther King Jr., mártir, les dibujo la idea de entre su vocación religiosa y su activismo político. Como ya lo expliqué, el significado original, pre de esta palabra griega, era simplemente testigo. Testigo en el sentido de un testigo legal, alguien que presenta evidencias en un juicio. En su uso precristiano, por lo tanto, el término llevaba connotaciones de salas de tribunal. Eh, al igual que hoy en día, la gente podía dar un testimonio verdadero o falso, y hubo cierta discusión sobre cómo distinguir la diferencia entre ellos. Y bueno, cuando los cristianos eran arrestados y juzgados, actuaban como testigos en sus propios juicios, y se les pedía que declaren si es que eran o no cristianos. Inicialmente entonces eran testigos legales en el sentido técnico original, porque exactamente como hoy, cuando un acusado testifica en su propio juicio, da testimonio, y supuestamente cuando admitían ser cristianos, podrían ser ejecutados como resultado. Eso dio lugar a un cambio gradual en el significado de la palabra mártir. En los círculos cristianos Primero vino a significar un cristiano que admite ser seguidor de Jesús y fue ejecutado como resultado. Y luego, una persona que fue ejecutada por ser cristiano. Ese proceso de cambio de te terminología tuvo, tuvo lugar durante cientos de años. Algunos académicos tratan de argumentar que hubo un cambio radical en el significado del término a mediados del segundo siglo. Pero eso es difícil de probar. El problema es que incluso si algunos cristianos comenzaron a usar el término de manera diferente durante el segundo siglo, no hubo un cambio uniforme en el significado de la palabra. Además, el antiguo significado de brindar testimonio en una sala de audien audiencias seguía siendo el mismo. En 1956, Norbert Brooks, un católico alemán, Erudito de la Biblia, publicó un libro influyente llamado en castellano Testigo y Mártir, en el que argumentaba que fue a mediados del siglo II, con la publicación de una historia llamada El Martirio de Policarpo, que el significado del término cambió de ser simple testigo a ser mártir. El libro, fue esencialmente un enorme estudio de palabras del término mártir en el mundo antiguo y trató de mostrar que gradualmente y por medio del uso el significado de la palabra cambió de modo que llegó a significar alguien que murió por Cristo. En otras palabras, el cristianismo se definió el término. A partir de esto se llegó a la conclusión de que fueron los cristianos quienes desarrollaron el lenguaje del martirio, y por lo tanto los cristianos responsables del martirio en el sentido moderno de la palabra. Y es verdad, los cristianos deben ser acreditados por acuñar la palabra martir, como la usamos ahora. Además, no parece que los antiguos judíos, griegos o romanos tuvieran sus propios términos técnicos para las personas que mueren por sus creencias religiosas. Eran héroes que murieron por buenas muertes. Al crear o no, quizá mejor, al desarrollar una terminología para describir a estas personas que murieron por Jesús, los cristianos estaban haciendo algo nuevo. Pero depende la existencia del martirio precristiano de que la gente antigua conozca, y tenga palabras para ello? Bueno, yo diría que no <coughs> hay muchos conceptos para los cuales no existen palabras en castellano por ejemplo la frase francesa de vu no tiene un equivalente en castellano para definir esa sensación de haber experimentado algo antes pero de todas, de todas maneras los hispanos parlantes conocemos esa sensación o sea a pesar de no conocer la palabra, es posible que el concepto mismo de martirio ya existiera antes de que inventen la palabra. El mundo antiguo estaba saturado de muerte. La gran mayoría de las enfermedades graves y dolencias médicas eran fatales, ya que no se conocían, por ejemplo, los antibióticos, eh, los antisépticos. Más de un tercio de los bebés morían antes de cumplir los cinco años. En las batallas, casi todos los heridos morían a causa de sus heridas o infecciones posteriores. Para aquellos que no podían ir a la guerra, el espectáculo de los gladiadores les mostraba el desamamiento de sangre. Había una amplia variedad de delitos que se castigaban públicamente con la pena capital. En la antigua Roma, nadie, joven o viejo, aristocrático o plebeyo podía haber estado sin haber sido testigo de alguna muerte. Un efecto de este mundo lleno de muerte fue que, a diferencia de hoy, la muerte no era considerada tabú. Los filósofos, oradores, políticos, poetas, teorizaban sobre la muerte de manera regular. La realidad de la condición humana y el hecho de que la muerte era cotidiana en cada rincón de la sociedad antigua se prestaba mucha atención a las preguntas sobre cómo morir bien, con honor, con propósito y por causas externas mayores que uno mismo. En los mitos que rodean la guerra de Troya, donde se encuentran las primeras descripciones de la muerte noble y de cómo morir bien la ilíada de homero es un poema épico sobre duelos entre jóvenes soldados con espada donde se contrastan lo valiente y lo débil los considerados buenos soldados y los cobardes a lo largo del poema las suposiciones acerca de la muerte y lo que constituye una muerte buena o honorable están presentes en la historia a medida que cada héroe cae. Los héroes homéricos, está claro, luchan por la gloria, el honor y la fama eterna. Lo importante es cómo eliges morir. La muerte debe tomarse como un hombre, con la cabeza en alto, resolución firme y coraje masculino. En un encuentro con los príncipes troyanos menos notables, el vencedor fácil, Aquiles, se enoja por la desesperación del príncipe derrotado A medida de que el troyano le ruega por su vida y le promete a Aquiles que buscará un rescate considerable si no lo mata, Aquiles le dice al príncipe que enfrenta su muerte que no sea cobarde. A los que no abrazan la gloria y la muerte se les llama en otros lugares mujeres, no hombres. Este punto de vista es típico en un texto y en un mundo en el que el valor y la viralidad son esencialmente lo mismo. El problema aquí no es la muerte, es natural y esperada. El problema es no conseguir la gloria y conducirse de manera vergonzosa. En una de las tramas narrativas de la Iliada, el motivo principal del poema es cuando Aquiles le cuenta a Odiseo una profecía su propio destino final. Esto está en la Iliada en el Canto 9, verso 410 al 417.
1: Para mi madre, la diosa Tetis, de pies plateados, me dice que la doble suerte me está llevando hacia el destino de la muerte. Si permanezco aquí, y participo en el asedio de Troya, lo perdido es mi regreso a casa, pero mi renombre será imperecedero. Pero si vuelvo a casa en mi querida tierra natal, mi gloriosa reputación es perdida, pero mi vida perdurará por mucho tiempo, ni la muerte de la muerte vendrá pronto sobre mí. La profecía
0: hace que Aquiles puede escoger entre una vida gloriosa pero breve y será recompensada con una fama inmortal o una vida larga y cómoda en el anonimato. Esta difícil elección tiene además efectos secundarios sobre el resultado de la guerra. Si Aquiles lucha, entonces Troya caerá. Si se va a su tierra natal, los griegos serán derrotados. La muerte de Aquiles está, por lo tanto, entrelazada con el destino de su pueblo. Muerte por la patria. Es el último acto de patriotismo. Al mismo tiempo, la elección, según lo establecido por Aquiles, no es sólo entre la victoria y la derrota, la vida y la muerte, sino entre la gloria inmortal y la existencia mundana. Hay una ventaja personal para Aquiles en morir joven, ya que tendrá gloria y nombre inmortal, incluso si Aquiles no compara la vida presente con la recompensa futura. En términos de una vida celestial, aún tiene en la mente un tipo diferente de inmortalidad, una manera en la que vivirá o no en la memoria de los demás. Para los cristianos, la vida futura y las recompensas que esperan los fieles, el cielo, los banquetes, las coronas, las arpas, los ángeles, puede que una promesa de fama y conmemoración no les parezca mucho, pero para muchos en la antigüedad, el ser recordado era de gran importancia. Esto es mucho más que la reputación de una persona. Una ansiedad persistente y apremiante en el mundo antiguo era el temor a ser olvidado, que cuando murieras nadie recordara que alguna vez habías vivido. La inmortalidad significaba mantenerse vivo en el recuerdo de otros, y para esto tenías que ser extraordinario. Es por eso que entre una vida larga, y un eterno renombre, Aquiles eligió una especie de inmortalidad para sí mismo. La gente lo recordará y admirará su valor mucho después de que él muera. El orgullo y el destino de Aquiles forman la pieza central de la épica de Homero. Sin embargo, el primer ejemplo de muerte por una causa más grande a uno mismo Comienza antes de que la guerra haya comenzado, con la muerte de la joven princesa Ifigenia. Ifigenia era la hija favorita de Agamenón, el rey de Esparta, líder de los griegos y el rival de Aquiles. Agamenón accidentalmente mató a un siervo que estaba consagrado a la diosa Artemisa y que, está de pura rabia, Hizo que las aguas se calmaran, y los griegos no podían abandonar el puerto por falta de bien, hasta que se enteraron que lo único que podía calmar la ira de la diosa era que Agamenon sacrificara a su hija Ifigenia. Y bueno, este lo hace, y así pueden los griegos continuar su viaje a las costas de Troya. Agamenon acepta sacrificar a su amada hija por Artemisa, y él la trae a Ifigenia al puerto, con las promesas de matrimonio con el apuesto Aquiles, quien es sin duda el mejor guerrero de las fuerzas griegas combinadas. Y Figenia llega al campamento griego a la costa, enrojecida de emoción, con la cabeza llena de sueños adolescentes, de matrimonio e hijos. Solo entonces ella y su madre aprenden la verdadera razón de su presencia, y esta escena es desgarradora la situación es desesperada. El apetito del ejército por la guerra significa que Ifigenia nunca podrá escapar con vida. Incluso si Agamenón cambia de opinión y trata de sacarla del campamento, la masa de soldados se asegurará que ella muera. Y al principio, Ifigenia, todavía una niña, agasa la pierna de su padre y le ruega que le perdone la vida. Luego, cuando acepta las realidad de su situación, su deseo de vivir se convierte en valor y resolución. La muerte de Ifigenia aquí tiene múltiples propósitos. Como sacrificio, apacigua la ira de la diosa Artemisa. Pero como víctima voluntaria y noble de sacrificio, sufre una muerte que tiene más potencia y poder. Hay una mezcla de imágenes marciales y matrimoniales en el discurso de Ifigenia, ella se convertirá en la liberadora del país y en una parte instrumental en la destrucción de Troya. Por esto será recordada y alabada, como lo haría con un buen soldado. El paralelismo al martirio cristiano es sorprendente. Ella abandona su vida por una causa mayor a ella misma. Se podría decir que no tuvo opción pero por otro lado, tampoco lo tuvieron los seguidores de Jesús, una vez que habían admitido ser cristianos. La diferencia es que, en lugar de arpa y alas, Ifigenia recibió un reconocimiento eterno. Otro caso griego reconocido es, sin lugar a dudas, Sócrates. Escritores romanos, cristianos primitivos, teólogos medievales, pensadores del Renacimiento, Proclaman a Sócrates como modelo de conducta para sus audiencias. No hay duda que Sócrates fue muy influyente. Es irónico, sin embargo, que por su notoriedad y reputación como el hombre más sabio del mundo, Sócrates es famoso en gran parte por la forma en la que murió. Siempre se alude a la muerte de Sócrates cuando se lo describe como un filósofo ideal un testigo de la verdad, y uno que se negó a traicionar sus principios. No está del todo claro si Sócrates hubiera sido tan respetado por las generaciones posteriores si no hubiera muerto noblemente, ya que durante su vida fue ridiculizado como pedante y sofista moralmente ambiguo. Según Platón, Sócrates fue acusado injustamente de ateísmo, y corrupción de la juventud de Atenas. Era una persona noble que se negó a huir de la muerte para ir al exilio, diciendo que eso sería dar un mal ejemplo a los otros, y una traición al contrato social que había hecho con Atenas. En las horas previas a su muerte, Sócrates parecía tranquilo. Se a su esposa y a sus amigos por el luto y el comportamiento emocional de estos. Sus gestos y palabras finales fueron equilibrados y medidos. En un juego irónico sobre la piedad religiosa, desamó una libación a los dioses, oró mientras bebía el veneno e instruyó a sus discípulos que después de su muerte debían ofrecer un sacrificio a Esclepio, el dios de la curación, en su nombre. Sócrates incluso tuvo el buen sentido de tiempo que organizó los eventos tan bien que incluso tuvo su tiempo para bañarse antes de ingerir el veneno. La conducta de Sócrates puede parecer despegada emocionalmente, pero en su aceptación pasiva y desapasionada de la muerte, encarna la comprensión clásica del autocontrol masculino. Mientras otros, su esposa, sus amigos, incluso su carcelero, lloran, Sócrates está preparado. Si él siente algo aquí, es alegría. Pero incluso esta alegría es racional. Se basa en su argumento de que la muerte es la liberación del alma del cuerpo. En general, la muerte de Sócrates es un triunfo del autocontrol sobre el miedo, la irracionalidad y la emoción. Al morir de esta manera, Sócrates pone su proverbial dinero donde está su boca. Él está dispuesto a defender sus principios hasta la muerte. Su creencia de que el cuerpo es despreciable en ninguna parte está mejor demostrada que en su voluntad de verlo aniquilada. Su declaración axiomática, lo realmente importante no es vivir, sino vivir noblemente. Se demuestra su aceptación de la sentencia injusta por el bien de la democracia. Los cristianos pensaban lo mismo. Si se pasamos las palabras de Sócrates y reemplazamos democracia con Jesús y filósofo con cristiano, pensaríamos que Sócrates era un mártir cristiano. Por eso mismo, Sócrates ha sido llamado el primer mártir registrado en el mundo. Y su manera de abrazar la muerte por principio, proporcionó un modelo para las generaciones posteriores de griegos y romanos bien educados. Y, aunque a decir la verdad, hay muchos otros filósofos que también murieron dramáticamente con despedidas inteligentes, desde Diógenes de Sinope, el filósofo cínico que, según se dice, contuvo el aliento hasta que murió, a Seno, que se mordió la lengua y se la escupió al rey tiránico, que lo interrogaba. Bueno, parece que a los filósofos les gustaba morir con estilo. Aunque, en serio, es difícil, en, difícil realmente tomar en serio estas historias. No se necesita ser médico para saber que es físicamente imposible contener la respiración hasta que mueres. No solo los hombres estaban dispuestos a morir por causas nobles. En el periodo romano, la muerte noble fue domesticada y llevada al hogar. Las mujeres estaban dispuestas a morir, no solo en defensa de su país, sino por la virtud y la castidad. De estos, el más famoso, diré la más famosa, es Lucrecia, una de las heroínas fundadoras de la República Romana. Lucrecia estaba casada con el aristócrata Colletino, una tarde, después de una larga noche de beber y comer colatino, hizo una apuesta con Sextus Tarquinus, hijo del rey etrusco de Roma, en, la, en cuanto a cuál de sus esposas era la más virtuosa. La ganadora fue Lucrecia y Tarquinius se fue claramente superado en el concurso, avergonzado por el comportamiento de su esposa. Se sintió atraído por el deseo de lucrecia Y se adueñó de su habitación por la noche y arrastrándose alrededor de los sirvientes dormidos, alternó entre amenazas y declaraciones de amor. Finalmente la violó. Después de que fue violada, Lucrecia se tiró a la merced de su padre y de su esposo. A pesar de que ella se declaró inocente porque estaba en contra de su voluntad, sacó una daga de los pliegues de su ropa y la hundió en su corazón. Su muerte provocó una rebelión, y sus parientes expulsaron a Tarquinius de la ciudad. Su cuerpo fue puesto en exhibición en el foro de, la, de su ciudad natal como símbolo de la regla opresiva de los antiguos monarcas. En muchos sentidos, la muerte de Lucrecia puso en marcha los acontecimientos que llevaron a la fundación de las repúblicas Romana. Su violación se convirtió en un símbolo de la opresión tarquiana y su suicidio en el catalizador de la rebelión. Las piedras angulares conceptuales de Roma se colocaron con la muerte de Lucrecia. Y bueno, como hemos visto, los griegos y los romanos escribieron extensamente sobre la gloria de morir por una causa. Pero en ese sentido no fueron los únicos. El mismo principio se puede encontrar en las escrituras hebreas, en la literatura judía antigua. Un ejemplo claro de lo que se podría llamar martirio es el de Sansón. Bueno, en realidad se puede ver que el relato de Sansón es el primer acto de terrorismo, eh, al estilo de los modernos fundamentalistas islámicos. Y es que esta mitología es que es la base del pensamiento judío, cristiano y musulmán. La muerte de Sansón la leemos en Jueces 16, versículos 21 al 30.
1: Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce, y daba vueltas a la muela en la cárcel. Pero el pelo de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y hacer gran fiesta. Decían. Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. En cuanto lo vio la gente, alababa a su dios diciendo. Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestras víctimas. Y como su corazón estaba alegre, dijeron. Llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron, pues, a Sansón de la cárcel, y él les estuvo divirtiendo, luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano. «Ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa la casa para que me apoye en ellas». La casa estaba llena de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y, en el terrado, unos tres mil hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahweh y exclamó, «Señor Yahweh, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte nada más que esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos». Y Sansón palpó las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo. Y gritó, «¡Muera yo con los filisteos!». Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida.
0: Su acción de llevar a la muerte a unas tres mil personas, en su mayoría civiles inocentes, lo convierten en un terrorista suicidio. Así, el suicidio de Sansón, es el primero descrito en la historia, es también uno de los peores. Por comparación... El ataque suicida contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 causó la muerte de alrededor de 3.000 personas. Básicamente la misma cifra en el caso de Sansón. Aunque los indicios de la idea se pueden encontrar antes, la idealización de morir por Dios o la ley realmente comenzó a tomar forma en el siglo II antes de la Era Común, cuando los judíos vivían bajo el dominio extranjero. El 167 antes de la Era Común, el monarca Antíoco IV, rey del imperio Seleucida, sofocó una rebelión en Jerusalén y emitió un decreto que prohibía muchas prácticas religiosas Parte de este decreto prohibió las ofrendas de sacrificio en el templo y la circuncisión y ordenó la profanación del templo, la profanación del sábado y de las festividades religiosas, la colocación de ídolos en el templo, la elección de un altar a Zeus en los terrenos del templo y el sacrificio de animales tradicionalmente impuros. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos 41 al 50.
1: El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo, y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios, y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo. Levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. Dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría.
0: Independientemente de cuáles serían sus intenciones, Antioco subestimó la importancia de estas costumbres religiosas para los judíos. Sus acciones provocaron una revuelta y una sucesión de levantamientos militares que son descritos en detalle en los libros de los Macabeos. Este conflicto finalmente dio lugar a la independencia judía en 142 antes de la Era Común. De esta lucha por crear y preservar la identidad judía surgieron las primeras articulaciones sólidas de la idea de que los judíos debían morir por Dios. Varios textos tanto canónicos como no canónicos, surgieron de este contexto apoyando esta opinión de que los judíos deberían preferir la ley a la vida. Entre los más importantes, el libro de Daniel, que como ya lo expliqué en el episodio 17 en la que hablé exclusivamente de ese libro, este libro fue escrito en la época de los Macabeos aunque haciendo creer de que fue escrito en el exilio babilónico. Y desde luego, los mismos libros de los macabeos, que están entre los denominados deuterocanónicos, originalmente escritos en hebreo, pero de los cuales solamente se conserva su traducción griega. Los libros deuterocanónicos son aquellos que se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas, pero no en las Biblias protestantes. Cabe mencionar que el libro de Daniel fue muy importante en la formación de la doctrina cristiana primitiva, como aún lo es en las sectas cristianas apocalípticas. Daniel parece a primera vista no decir nada sobre el martirio. Después de todo, no incluye la muerte de ningún héroe. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abed negó en el horno de fuego, Daniel 3, y Daniel mismo en el Foso de los leones, en Daniel 6, se convirtieron en historias importantes para las generaciones posteriores de cristianos. La resolución de estos personajes bíblicos de apegarse a los principios del monoteísmo y a los mandamientos de la ley se convirtió en paradigmática, tanto para los judíos como para los cristianos. Cuando se les ordena adorar la estatua del rey Nabucodonosor? Los tres jóvenes responden. Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18.
1: Si nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido.
0: Esas palabras enojaron tanto a Nabucodonosor que los tres jóvenes son arrojados al fuego. Pero allí se pasen por las llamas, con otra misteriosa cuarta figura como acompañante, tal vez protector, antes de ser rescatados vivos e ilesos. Algo parecido se presenta con Daniel, a quien le encierran en un pozo de leones durante toda la noche, y la manera en la que Daniel explica el que él es liberado de los leones porque fue encontrado sin mancha ante Dios. Daniel capítulo 6 versículo 23
1: Mi Dios ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido falta alguna. Los cristianos
0: encuentran en estas historias símbolos esperanzadores y prefiguraciones de una resurrección general en el fin del mundo. Ambas historias resumen la idea de que Dios liberará a los fieles de situaciones aparentemente sin esperanza. Aunque los protagonistas son rescatados del peligro, el autor de Daniel sabe que no todos tendrán tanta suerte. Las personas justas no deben temer, sin embargo porque su recompensa vendrá después de la muerte. Daniel describe un libro celestial en el que están inscritos los nombres de los justos y dice que en el futuro, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro recibirán una recompensa eterna. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3.
1: En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.
0: Aquí, en Daniel, encontramos algo nuevo. Antes, los profetas prometían que si se guardaban los mandamientos de Dios, serían recompensados, aquí y ahora, con prosperidad, familia y éxito. Los estudiosos plantean la hipótesis de que esta idea del juicio diferido o recompensa escatológica se desarrolló porque estas promesas de recompensa inmediata no se cumplían constantemente. Como resultado, y para evitar la conclusión de que Dios era notoriamente poco confiable o fundamentalmente incompetente, surgió la idea de una recompensa o un castigo escatológico futuro. Las injusticias que no se corrigieron en la vida de una persona se resolverían al final de los tiempos, dentro del contexto de la persecución y el martirio esta promesa resultó particularmente potente. Por último, deberíamos notar aquí, es que la insinuación de una venganza escatológica. En la historia de Daniel, en el foso de los leones, a los acusadores de Daniel y a sus familias, los leones les comen vivos. En términos antiguos, no solo son los enemigos de Daniel los que son destruidos, sino también su descendencia. Y por lo tanto, el medio por el cual vivirán para siempre, de un solo golpe, sus legados son destruidos. En el mito de la persecución, parece que los perseguidores tampoco se quedarán solos en el fin del mundo. Serán resucitados a la vergüenza y desprecio eterno. No es suficiente que los justos sean resucitados para obtener recompensas celestiales. Sus enemigos deben estar alrededor para verlo. En Daniel, la persecución y el martirio están vinculados a la idea de la recompensa y la justicia después de la muerte. Esa es una de las múltiples causas por las que se supone que Daniel fue escrito durante la rebelión de los Macabeos. La idea de infundir valor, de, de incluso ofrendar la vida por defender su religión o su forma de vida. No sólo llegó a los judíos de esa época, sino que después sirvió también a los cristianos. Y desde luego, en los Macabeos contienen las historias más tempranas de sufrimiento y martirio. Estos ejemplos son la prueba de la existencia del martirio en el período helenístico cuando los judíos vivían bajo el gobierno Seleucida. Los casos más notables de muerte noble son los del anciano escriba Eleazar y la de una madre judía sin nombre y sus siete hijos. Que los cristianos hayan adoptado el martirio de estas personas es un ejemplo notable de ese visionismo religioso los ahora conocidos como los santos mártires macabeos, considerados santos en la iglesia católica romana y también en la iglesia ortodoxa. Y para rematar, se cree que las reliquias de la madre y sus siete hijos se encuentran guardados en la iglesia de San Andrés en Colonia, Alemania. El asunto es que, desde luego, los mártires macabeos eran judíos yo diría, bastante judíos. De hecho, ese es el punto. Fue en defensa de sus costumbres ancestrales judías que abrazaron la muerte voluntariamente. Después de aplastar un intento de levantamiento dirigido por el sumo sacerdote Hasón, el rey antíoco decretó que los judíos debían abandonar sus tradiciones ancestrales. El trato de aquellos que desistieron fue sorprendentemente brutal. Segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículos 4 al 11.
1: El templo estaba lleno de desórdenes, y orgías por parte de los paganos que holgaban con meretrices, y que en los atrios sagrados andaban con mujeres, y hasta introducían allí cosas prohibidas. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas, prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien eran obligados, con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial, y cuando llegaba la fiesta de Dioniso, eran forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos, y a que les hicieran participar en los banquetes sacrificiales. Con orden de degollar a los que no adoptaran el cambio a las costumbres griegas, podíase ya entrever la calamidad inminente. Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, las hicieron recorrer públicamente la ciudad, con los niños colgados del pecho, y las precipitaron desde la muralla. Otros que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el día séptimo, fueron denunciados a Filipo, y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa, por respeto a la santidad del día.
0: Con esta imagen de resistencia silenciosa y castigo vicioso de fondo, es que se empieza a contar acerca de Eleazar. Eleazar era un anciano muy respetado, que fue llevado ante el rey para dar ejemplo al resto de la gente. Su boca fue abierta por los guardias para que pudieran alimentarlo por la fuerza de cerdo sacrificado a los ídolos. Pero Eleazar escupió la sangre, prefiriendo morir antes de contaminarse con los efectos contaminantes de la carne. La imagen del frágil anciano maltratado incomodaba a los espectadores, en un esfuerzo para ayudarlo, algunas de las personas a cargo de los sacrificios lo llevaron aparte y le propusieron sustituir el cerdo por otra cosa, de modo que simplemente parecería que el Azar estaba cooperando con los griegos. Segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículos 23 al 31.
1: Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño y, sobre todo, de la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente consigo diciendo que se le mandara pronto a Hades. Porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes creyendo que Eleazar, a sus noventa años, se ha pasado a las costumbres paganas. También ellos por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libre al presente del castigo de los hombres, sin embargo ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con ánimo, y nobleza por las leyes venerables y santas. Habiendo dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que le llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura. Él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros. El Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. De este modo llegó a su tránsito. No solo a los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación, Eleazar dejó su muerte como ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud.
0: Hay muchas similitudes entre la representación de Eleazar en el segundo libro de los Macabeos y los relatos de la muerte de Sócrates en Platón. Ambos se describen como nobles, y están muy avanzados en edad. Ambos se niegan a usar el engaño para salvar sus vidas, con el argumento de que hacerlo sería un mal ejemplo y perjudicaría a los jóvenes. Ambos mueren de una manera que es autocompuesta, explícitamente ejemplar, inequívocamente virtuosa. Y dado que Platón vivió y escribió aproximadamente 200 años antes de las persecuciones de Antioco debemos concluir que el relato de los macabeos es un préstamo de las tradiciones filosóficas anteriores. Y entonces encontramos una deliciosa especie de ironía intrigante en las similitudes de Eleazar y Sócrates. El segundo libro de los macabeos es un texto judíos por rechazar y desistir la opresión cultural griega. Y sin embargo, aquí el autor está bebiendo del mismo pozo intelectual que Platón. Algunos sugieren que el autor de Dos Macabeos en realidad poseía copias de los escritos de Platón y que las usó para componer su propio tratado. Las dos viñetas son tan similares entre sí y algún tipo de dependencia es muy probable. Como mínimo, el autor de Dos Macaberos comparte los valores e ideas de Platón sobre cómo morir heroicamente. La reutilización de las historias de la muerte griega pueden ser ligeramente subversivas. Eleazar rechaza todo lo que representa el helenismo y sin embargo desempeña el papel del filósofo con mucha eficacia como lectores vemos a Eleazar comparado a los héroes de la sociedad griega y reconocemos que él encarna sus principios mejor que Antíoco incluso esta, si esta no era la intención del autor, él todavía comparte la misma visión de la muerte que sus opresores estos valores culturales compartidos nos muestran cuán extendida e idealizada era la muerte noble en el mundo antiguo. La abrumadora mayoría de las personas, ya sean judías o griegas, hubieran aceptado que morir por la ley, por Dios o por un principio, era algo bueno. En el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, siete hermanos y su madre son llevados ante el Sey, y también se les ordena comer cerdo. La respuesta de uno de los hermanos, que actúa como portavoz de toda la familia, es que están listos para morir en lugar de violar sus costumbres ancestrales. El rey se enfurece e inmediatamente mata al joven. Le cortan la lengua, le cortan las manos y los pies, lo colocan en una sartén y lo saltean. Esa escena invoca ideas de una barbarie y canibalismo, algo que era tabú en el mundo antiguo como lo es también ahora. ¿no? Se quiere de alguna manera implicar que estos griegos tienen otros apetitos más oscuros. Uno por uno, cada uno de los hermanos es interrogado y ejecutado. Cada uno dice que debe cumplir con las leyes de sus antepasados. Y a medida que llega el último y más breve momento de interrogatorio al de su hijo, Antíoco piensa que puede persuadirlo a él y a la madre para que se sometan a sus demandas. Él la alienta a persuadir a su hijo para que participe del sacrificio, pero ella le habla a su hijo usando el lenguaje patrio y lo alienta a mantenerse firme. Finalmente, con los cuerpos de sus hijos asesinados a su alrededor, la noble madre también muere. Los mártires macabeos, se presentan como ejemplos de coraje y fortaleza moral y están absolutamente seguros de que en el futuro serán reivindicados y recompensados por su comportamiento. Los jóvenes y su madre están seguros de que sus cuerpos se les serán devueltos en la resurrección. 2 Macabeo, capítulo 7, versículo 11
1: Y dijo con valentía, por donde el cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo.
0: 2 Macabeos, 7, versículo 14.
1: Cerca ya del fin decía así. Es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida.
0: 2 Macabeos, capítulo 7, versículos 21 al 23.
1: Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y, llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento, y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes.
0: 2 Macabeos 7, versículo 29.
1: No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia.
0: 2 Macabeos 7, versículo 36.
1: Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios, tú, en cambio, por el justo juicio de Dios cargarás con la pena merecida por tu soberbia.
0: Lo que es sorprendente y novedoso es la idea de que la vida futura que describen los mártires sea una destitución corporal. Esto es notoriamente similar a la idea de la resurrección del cuerpo por la cual los cristianos se hicieron famosos. Hasta el momento hemos visto algunos de los numerosos, casos de martirio en el mundo antiguo. En el transcurso de los últimos 2000 años, muchas personas argumentaron que el martirio es algo único y especial del cristianismo y que antes del cristianismo no existía. Pero como hemos visto, esto no es cierto. Hubo una gran variedad de opiniones sobre el valor de este tipo de muerte y en un momento u otro tanto los judíos, los griegos y los romanos respetaron, reverenciaron y valorizaron a sus héroes caídos. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu favorita te permite realizar comentarios te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa, cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitos sin espacios ni acentos, punto Sigan la cuenta de Twitter, arroba mitos sin acentos ni espacios, y suscríbanse al grupo mitos bíblicos en Telegram que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.